0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jurlan e hoje vamos dar continuidade ao nosso Sonorizando a História, vamos falar sobre os povos pré-colombianos, incas, maias e astecas. Para saber um pouco mais sobre essas civilizações, vem comigo aqui no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha. <música> Antes da chegada dos europeus ao território americano, havia aqui uma série de povos com culturas e organizações muito diferentes. Esses povos receberam o nome de povos pré-colombianos, por existirem antes da chegada de Colombo. A organização e costumes desses povos representam um grande desafio à compreensão dos espanhóis. Ainda que a conquista espanhola tenha subjugado esses indígenas, esses conquistadores incorporaram alguma de suas características e tiveram que se adaptar à realidade deste novo continente. Existem diversos povos que habitaram a região da América Espanhola, porém eu vou focar aqui nas três principais, Maias, Astecas e os Incas, tudo bem? Então vamos lá galera, vamos começar falando primeiro sobre os Maias, que uma civilização que acabou florescendo na região de Lucatã, península localizada no sul do México e em territórios da Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador, e perdurou do século III ao século XII. Esse povo desenvolveu uma civilização organizada em múltiplas cidades que competiam militar e comercialmente entre si. Eram essencialmente agrícolas e cultivavam principalmente o milho. A população vivia no campo e ia à cidade somente nas datas dos rituais religiosos ou para fazer algum tipo de negócio. A arquitetura, a matemática, a engenharia e a astronomia eram extremamente desenvolvidas e, além disso, possuíam um poderoso sistema de irrigação fundamental para a prática agrícola. Várias dessas pirâmides acabavam também servindo como altares para os rituais, e ainda existem até hoje e despertam curiosidades sobre as suas complexas estruturas. Estima-se que sua população tenha alcançado 2 milhões de habitantes, mas no século XVI, quando os espanhóis chegaram, essa civilização já estava em decadência. Não se sabe ao certo o que levou à sua desintegração. Uma curiosidade interessante sobre os maias está ligada ao seu calendário. Muitas vezes colocado para a gente em livros e filmes como o calendário do fim do mundo, ela está, na verdade, marcando um período de mudança. Os maias acreditavam que durante um determinado período, que ficava entre 500 e 545 anos, nós tínhamos um período de renovação, onde os espíritos passavam a vaguear em nosso mundo, tendo a necessidade de fazer com que nós tivéssemos um processo de renovação, quebrando todos os instrumentos e utensílios domésticos, para que após esse período de 21 dias, pudéssemos recomeçar. Então... Esqueça tudo aquilo que você viu nos filmes de desastres naturais e se atente a uma questão meramente metafórica e simbólica, tudo bem? Um outro povo que marca também esse continente e essa parte da nossa história é os povos Astecas que, quando os europeus acabaram chegando ao México, o Império Azteca estava ainda em seu apogeu. Contava com uma população de cerca de 12 milhões de pessoas, espalhadas por uma porção central e também do sul do estado atual mexicano. Sua capital, Tenochtitlan foi fundada em 1325 e era o centro do Império. Os Astecas, também chamados de Mexicas, possuíam uma organização centrada e com um poder militar muito forte, e assim impuseram seus sistemas comerciais e religiosos a diferentes povos que eles dominavam. O poder se concentrava nas mãos de um soberano, o Tlaetone, que assumia a autoridade política e religiosa, militar e jurídica desse povo. A consolidação do império aconteceu sobre o comando de Montezuma I durante os anos de 1440 e 1469 e também durante o seu sucessor, Montezuma II, entre 1502 e 1519. Os aztecas, assim como os maias, também possuíam grandes conhecimentos da matemática, da arquitetura, da astronomia, da engenharia, deixando assim um grande legado nessas áreas de conhecimento. Uma história interessante é como esses povos foram conquistados pelo Hernán Cortés, ele que apenas com 500 soldados conseguiu derrotar o exército asteca, que tinha algo em torno de 200 mil soldados. Então como é que isso aconteceu? O Hernán Cortés utilizou-se do conhecimento das coisas que estavam acontecendo ao seu redor, principalmente levando em consideração um aspecto importante. O povo asteca acreditava que Cortês seria o libertador daqueles povos que estavam sendo oprimidos pelo governo de Montezuma. Até o próprio Montezuma passou a acreditar nisso e, de certa forma, acabou entregando o governo para as mãos do Hernán Cortês, levando assim à crise e ao fim deste grande império. Nossa terceira civilização são os povos incas, que acabaram se desenvolvendo na costa oeste do continente americano, principalmente na Cordilheira dos Andes, que são os atuais territórios da Bolívia, Peru, parte do Equador, Chile e Argentina Andina. E acabou chegando a abrigar cerca de 15 milhões de habitantes. O Império Inca começou a se desenvolver por volta do século II mas só se expandiu a partir da região de Cusco, durante o século XIII. Cusco, a capital inca, era o centro administrativo e a cidade sagrada do império. Foi fundada no século XV e lá habitavam os imperadores, nobres, sacerdotes e funcionários do governo. A sociedade era estratificada, sendo dirigida por uma elite que estava abaixo do imperador. Nas camadas inferiores estavam os camponeses e, por último, os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra. A base da economia era agrícola, sendo a batata e o milho os seus principais produtos. Os incas também sucumbiram perante o invasor espanhol. Que ficou maravilhado com os adornos de ouro utilizados pelos sacerdotes, bem como pelas estátuas e as joias. O que ajudou a levar o fim desse império foi o fato dele de estar em constante guerra civil e acabou ajudando ao Francisco Pizarro a dominação dessa região. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um Sonorizando a História. Ficamos aqui com um episódio que fala sobre os povos pré-colombianos. Então, se você curtiu, compartilhe com seus amigos e com quem está estudando para o Enem neste momento bem complicado e bem difícil do qual o mundo inteiro está passando. Então, galera, eu espero que a gente se encontre na próxima semana e até mais aqui no Sonorizando a História.